0: רות פרק ג' ותאמר לה נעמי חמותה. נעמי פונה אליה גם מצד שהיא נעמי, ולפי השיטה שלה צריך להחזיר טובה על חסד שמקבלים כדי לא להישאר בעלי חוב, וגם מצד שהיא חמותה ורוצה בטובתה. ואומרת לה, בתי, הלא אבקש לך מנוח, הרי ידוע שאני מחפשת לך מנוחה, כי עשית לי טובה, ואני רוצה להחזיר לך. וגם, כי המנוחה שכבר הצעתי לך, כשבאנו משדה מואב, ומצאנה מנוחה אישה בית אישה, לא הייתה טובה בעינייך, ובאת איתי. בכל זאת ברור שאני לא מפסיקה לחפש לך מנוחה, והפעם כזו אשר ייטב לך, שגם בעינייך היא תהיה טובה. למה? כי המנוחה הפעם תהיה בתוך עם וכי אם תתחתני עם בועז, לא רק שיהיה לך פרנסה, אלא תוכלי גם להמשיך לפרנס אותי, כי הוא קרוב גם שלי, והוא יסכים. ועתה, עכשיו יש הזדמנות כזו. הלו בועז מודעתנו, שהוא מכיר את שתינו, ויודע שיש לך מידות טובות, והוא יודע שצריך לייבם את המשפחה הזו, אבל בינתיים אשר ראית את נערותיו, וגם דרכן הוא שמע עלייך כל מה שצריך. הנה הוא זורא את גורן השעורים הלילה. הסבר קצר. את התבואה קוצרים כשהגרעינים עדיין לכים, וקשה מאוד להפריד אותם מהמוץ שעוטף אותם. ולכן משאירים אותם שטוחים בשמש כמה זמן, עד שהם יתייבשו. ואז, בגורן, שהוא משטח סלע קשה, במקום שהרוח שולטת, כלומר, בדרך כלל בראש ההר, למשל גורן הרבנה, שהוא מקום בית המקדש, שם דשים אותם. כלומר, עוברים עליהם עם מורג, שזה לוח עץ שתקועות בו אבני חצץ קטנות, והוא קשור לשברים, והדם עומד על הלוח, והשברים גוררים אותו על השעורה או על החיטה. ואז החיכוך בין לוח העץ לשיבולים מפריד את הגרעינים מהמוץ ומהשיבולת, כי הגרעינים כבר קשים ולא נשברים, אבל המוץ נשבר. ומקבלים תערובת של מוץ וקש עם גרעינים. וכשיש רוח חזקה, בדרך כלל באזור השקיעה, זורים, כלומר זורקים את התערובת לאוויר, והרוח מעיפה למרחק את המוץ, אבל הגרעינים שכבדים יותר נופלים קרוב, וכך הם מופרדים. וכנראה שבאותו לילה הייתה אמורה להיות רוח, ולשעורים היה יותר זמן להתייבש מהחיטים, ובועז כבר דש את השעורים, ולכן מסתבר שהלילה הוא יזרה את הגורן. ולעבודה הזו לא צריך הרבה פועלים, ולכן הוא יהיה שם לבדו. והתוכנית היא, ורחצת וסחת בשמן לריח טוב ולעידון. ושם צמלותייך עלייך, כלומר את הבגדים היפים שלך, תשימי אצלך ותיקחי איתך כדי ללבוש אותם שם, כדי שלא יחשדו בך בדרך. וירד את הגורן, כבר אמרנו שהגורן כנראה היה במקום גבוה. אבל בתנ״ך יש ירידה ועלייה בהשאלה הרבה פעמים. וכאן הכוונה שתעשי מעשה שהוא ירידה מהצדקות שלך. אל תוודאי לאיש עד כלותו לאכול ולשתות, שלא ידע שאת שם, אלא קודם כל יסבע, ואולי גם ישתכר קצת, ויתעייף, ויישן, ויהי ושוכבו שהוא וידעת את המקום אשר ישכב שם, כדי שלא תטעי באדם אחר, אבל תחכי שהוא ירדם. ובאת וגילית מרגלותיו, כלומר את מקום רגליו, מהשמיכה והבגד, ושכבת לידו, והוא יגיד לך את אשר תעשינו, כלומר, מכאן תחכי לראות מה הוא יגיד לך. כי נעמי רוצה שיהיה אחד משניים. או שבועז מתכוון לייבם את רות, והוא רק מתעכב, ואז הוא יאמר לה שהוא ייבם אותה בצורה הרגילה. או שהוא לא רוצה, אבל מצד היצר יכול להיות שהוא ייבם אותה בלי שאף אחד וכאן צריך להוסיף הסבר. למה השם גלגל שהמעשה יתבצע ככה, ולא בדרך מכובדת ורגילה? וזה, כי גם בועז וגם רות באים מיבום. בועז בא מפרץ, שנולד מיבום של תמר ויהודה. ורות באה ממואב, שנולד מיבום של בנות לוט, מלוט אביהן, שבו הם הקימו שם לאביהן הזקן, שזה מואב, ולסדום שנחרבה ואין בה עוד אנשים, שזה בן עמי, כלומר עמון. וכנראה שחשוב שהמלך המשיח יבוא דווקא בדרך כזו. כי המטרה שלו היא לא להיות האדם המושלם, אלא לתקן ולגאול כל מה שאפשר לתקן ולגאול. והיבום הוא גאולה ותיקון של המוות בעצמו, שאפשר כביכול להחזיר את המת, ואם את זה אפשר לתקן, אז המשיח יכול לתקן את הכול. ולכן, המשיח מתחיל תמיד נמוך כדי לתקן ולהעלות. ובשני היבומים האלו, גם של יהודה ותמר, וגם של לוט ובנותיו, הנשים התכוונו לשם שמיים. אבל גם לוט וגם יהודה לא התכוונו ליבום. והם עשו את המעשה בלי לדעת או מה המשמעות של מה שהם עושים. ולכן, כשמחברים את שני הענפים האלו אצלנו, גם כן ביבום, את הדבר הזה בעצמו גם צריך לתקן. ואם כאן היה היבום מתבצע כרגיל, לא היה כאן תיקון של המעשה ההוא, אלא פשוט מקרה שונה. ולכן, צריך לחזור על שני המקרים ההם, אל אותה נקודה, אבל הפעם לתקן. ולכן, מול שתי בנות לוט, גם במקרה שלנו, נשארו שתי בנות שצריכות ייבום, עורפה ורות, והן באות מצאצאי סדום. וגם כאן הוא שותה יין וישן, והיא יוזמת את הייבום, אבל מחכה לבחירה שלו. וכמו אצל יהודה ותמר, יש כאן שני בנים, ששניהם מתים בעוונם. ויש את רות שהיא אשת מחלון, ומגיעה לייבום אל כליון, ונשארה צריכה ייבום משניהם. וכמו תמר, היא יודעת שיש הזדמנות, ושמה סמלותיה עליה, והולכת אליו בדרך של עבירה, אבל הוא יבחר הפעם במודע. לרות זה לא מתאים. כי היא צדיקה, ולכן מצד עצמה היא לא רוצה את השיטה הזו, אבל מבחינתה נעמי היא הרב שלה. והיא מבינה שנעמי רואה כאן אפשרות להקמת שם לבנים שלה, וגם לפרנסה בכבוד, ולכן היא מקבלת עליה. ותאמר אליה, כל אשר תאמרי אליי אעשה, כלומר, מצד שאת אמרת את זה, למרות שאני לא מזדהה. וכל אשר תאמרי כולל הכל, אפילו לעשות דבר כזה. ולכן, ותרד הגורן יורדת עמוק, כדי לאפשר משם את העלייה. ותעש ככל אשר ציוותך עמותה. ויאכל בועז וישת, וייטב ליבו, הוא לא היה שיכור, אבל הרגשתו הייתה טובה, ולכן היה צריך לחכות עד שיאכל וישתה, כי אם הוא היה פוגש את רות כשהוא עוד לא אכל, הוא היה חושב עליה מצד שהיא ענייה ומסכנה, ולא מצד היצר. אבל נעמי רצתה שהוא יחשוב על עצמו, ובשביל זה היה צריך שהוא יאכל וישתה וירגיש טוב עם עצמו, ואז יכול להיות שהוא גם ירצה את רות מצ... מצד היצר. ויבוא לשכב בקצה הערימה. כנראה כדי לשמור על הערימה של השעורים בלילה, הוא הלך לישון לידה, הרי בעזרת התבואה הוא הציל את העניים ברעב, ולכן הוא רצה להישאר בגורן בלילה, ולהיות ליד הערימה, ואולי לכן הוא גם אכל שם סעודת מצווה. ותבוא ולט בסתר, בלי שישים לב, ותגל מרגלותיו ותשכב, על ידו כך, וחיכתה שהוא יאמר לה לעשות. ויהי בחצי הלילה. ברור שיש סיבה למה כתוב שזה היה דווקא בחצי הלילה. ואולי, כי הנקודה הזו היא הנקודה הכי נמוכה והכי רחוקה מהאור, ודווקא משם מתחילה הגאולה. עד עכשיו הייתה שקיעה בלילה, ומכאן מתקדמים לקראת הבוקר. ולכן בגאולת מצרים התחילה מכת בכורות בחצי הלילה, שזה היה הבסיס לגאולה שתהיה בבוקר. ולכן המשיח מתחיל בנקודה הזו. ודוד עצמו אומר, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. ובחצות הלילה הזה, ויחרד האיש, נבהל וחיפש מה לעשות, כי הוא הרגיש שמשהו לא בסדר. ויילפת, שהיא תפסה אותו שלא יצעק, ואז הוא יסתכל וראה, והנה אישה שוכבת לא רק מהשם שלה, אלא כמו שאומרת לה גם אחר כך, מי את ביתי? הוא שואל גם מה הכוונה שלך. ותאמר, אנוכי רות אמתך. יש הבדל בעברית בין אמה לשפחה. שפחה זה מלשון משפחה, שהיא חלק מהמשפחה. ואמה מלשון זרוע, יד, שהיא עוזרת בעבודה. ורות אומרת לו, יש לך מצווה לעשות, להקים שם לאחיך, ואני אמתך לעזור לך בקיום המצווה, גם אם תבחר לעשות אותה לא בדרך של נישואין, אבל, ופרסתך כנפיך על אמתך, אני רוצה שיהיה בצורה קדושה ולשם שמיים, כמו שאתה אמרת לי, אשר באת לחסות תחת כנפיו, בצל של דברים עליונים. ואת זה אני מבקשת. וזה כי גואל אתה. באופן כללי אתה גואל של מחלון, ואם אתה לא רוצה לשאת אותי מהבושה, תוכל לייבם גם בלי שידעו. אבל אתה גם גואל שלי אם תסכים להתחתן איתי. ועכשיו בועז צריך לתקן, גם לא ללכת אחרי היצר, וגם לבחור לייבם מרצון. אבל לפני זה, הוא ממשיך ללמד את רות פרק בעניין החסד, כמו והוא מדגיש לה, שאומנם נעמי שלחה אותך מצד מידת הדין, כדי שתגרמי לי לקחת אותך מצד היצר, ולא בחסד, אבל אני יודע שאת עושה את זה מצד החסד, ולא בשביל טובת עצמך. וגם אני עושה מצד החסד, ולא לטובת עצמי. ולכן אני לא הולך אחרי היצר. ולכן, ויאמר ברוכת לה' ביתי. הברכה שלך היא לה' כי את עושה בשבילו, ולא בשביל עצמך. היטבת חסדך האחרון מן הראשון. החסד הקודם שעליו דיברנו, היה חסד עמך מותך, להחיות ועכשיו את עושה חסד יותר גדול מזה להחיות את נפש בעלך לעולם הבא. וברור לי שאת לא עושה לטובת עצמך. כי לבלתי לכת אחרי הבחורים, שאם רק היית רוצה חתן, היית הולכת אחריהם כמו שהלכת אחרי הקוצרים. ואם תאמרי שאולי עדיף לך עשיר וזקן יותר מאשר בחור עני, לא הלכת אחריהם עם דל ועם עשיר. כי יש גם בחורים עשירים שיכולת ללכת אחריהם בעיר, אבל את ישבת את חמותך. אז ברור שלא בשבילך את עושה, אלא רק בשביל בעלך, אבל מצידי, עכשיו, מול מה שהצעת, ואתה ביתי, אל תראי. אין לך מה לפחד. לא שאני אדחה אותך לגמרי, וגם לא שאני אקח אותך אחר כך עכשיו, אלא כל אשר תאמרי אעשה לך. גם עצם הייבום, וגם שיהיה לשם השם. בדרך הנכונה שליקרא שאפרוס כנפי עלייך. וצריך לשים לב, שנעמי אמרה לה, והוא יאמר לך את אשר תעשין. והיא ענתה לנעמי, כל אשר תאמרי אלי אעשה. והוא אומר לה, כל אשר תאמרי אעשה לך. אז רות עושה מה שנעמי תאמר, ונעמי אומרת לה לעשות מה שבועז יאמר, והוא אומר לה שיעשה מה שהיא אומרת. כי נעמי רצתה שבועז ייקח או מצד זה, או מצד זה, ורות תשאיר את הברירה בידיו. ורות אמרה שהיא תעשה למרות שזה לא לרוחה. זה לעניין המעשה, אבל בפירוש היא אמרה לו שהיא מעדיפה את הצד שביתר. והוא אמר לה, אם קח כל מה שתאמרי לפי רצונך אעשה, לקחת אותך ביתר. ויוצא שבאמת רות הייתה זו שאמרה מה לעשות. כי היא בחרה את הבחירה הנכונה, ובועז בחר ונעמי בחרה שבועז יבחר. והוא ממשיך, אל תחשבי שיש לי בושה להתחתן איתך. כי יודע כל שער עמי, השופטים שבשער יודעים שמותר לשאת מואבית, והעם שבשער יודעים שאת ראויה לי. כי יש את חיילת, שאת עושה כל מה שצריך, ויודעת גם לפרנס, וגם לתמוך בחמותך, וגם להמשיך לכבד אותה. ולכן יודעים שאת מתאימה לי, שגם אני גיבור חיל. ועתה, אחרי שאני מסכים, יש עוד נקודה שצריך לפתור. כי אמנם, כי גואל אנוכי, שנכון שאני גואל וגם יש גואל קרוב ממני. הוא אומר לה וגם, ולא אבל, כדי שיהיה ברור שכך או כך היא תתחתן, או איתו או עם השני. וכנראה שדין יבום שהתורה חידשה הוא באחי האב דווקא, כי איתם אסור להתחתן סתם כך, אם לא ביבום. אבל כשאין אחים מהאב נהגו שמי שהכי קרוב הוא מייבם, ואם לא הוא, אז הבא בתור. ולזה לא צריך חידוש של התורה, כי במילא מותר להם להתחתן. וגם אל תראי שתצטרכי לחזור לעיר בחושך, אלא ליני הלילה, ותישארי כאן. ורק מחר נוכל לדעת מי גואל אותך. והיה בבוקר, אם יגאלך, טוב יגאל, שאם ירצה לגאול, הגאולה שלו טובה כמו שלי, ואין לך מה לחשוש, ויהיה לך גם בעל טוב וגם כסף. ואם לא יחפוץ לגאולך, כלומר, לא מצד שייקח לו זמן, אלא שנדע שהוא לא רוצה, וגאלתיך אנוכי חי השם. ועל זה נשבע לה, כדי שהיא לא תחשוש. שאם הם ידעו שהשני לא רוצה, הוא יגאל אותה והיא לא צריכה לפחד. אבל כאן, הוא מוסיף לה עוד דבר, שכבי עד הבוקר. ובזה הוא לא מתכוון שהיא תישאר שם ולא תחזור לעיר, כי את זה הוא כבר אמר לה, ליני הלילה. אלא שעכשיו, אחרי שהוא נשבע לה שהוא התחתן איתה, הוא צריך לתקן את העיבום של תמר, ולוודא שזה לא מצד היצר בכלל. ולכן הוא אומר לה להישאר כך עד הבוקר, אחרי שכבר הוסכם ביניהם להתחתן. ולכן, ותשכב מרגלותיו עד הבוקר. היא לא רק נשארה בגורן, אלא נשארה לידו באותו מצב במשך כל חצי הלילה השני, ובכל זאת הוא לא נגע בה, כדי שיהיה ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, כדי שגם אם יראו אותה, לא ידעו מי היא. את זה היא עשתה מעצמה. אבל בועז שרצה לתת לשעורים לקחת איתה, ויאמר בליבו, אל יוודא כי באה אישה הגורן, שאם יראו אותה בעיר עם שעורים, יבינו שהיא הייתה בגורן. וכיוון שהוא הולך להתחתן איתה היום, יבינו שהיה כאן משהו. ולכן צריך שלא יראו שיש לה שעורים. ויאמר, אבי המטפחת אשר עלייך. שזה רמז לצעיף ואחזי בה, ותוכז בה, שכיוון שהם דיברו על נישואין, יש חיבה, והוא לא רצה לגעת בידה אפילו כדי לתת לה שעורים, ולכן היא תאחז המטפחת, והוא ישים על המטפחת בלי לתת לידיים שלה. וים עוד שש שעורים, כיוון שהגרעינים כבר היו נפרדים מהשיבולים, ומדד לה כמות גרעינים שיש בשש שיבולים, כדי לרמוז לה, שזה הכמות שיצטרכו בסך הכל עד שיבוא השלב השביעי של הקדושה, ויקדשו אותה, או הוא או הגואל. ויש את עליה, כלומר על המטפחת, שזה חלק מהרמז, שהוא יוצא ישר לעיר, ולכן לא יצטרכו יותר משש שעורים. ותבוא אל חמותה, לא נאמר מי בא, ולא נאמר אל נעמי, כי כרגע הכל תלוי. ולכן שואלת אותה נעמי, ותאמר, מי את ביתי? מהלשון ביתי יודעים שהיא יודעה מי היא, אלא היא שואלת מי את, את אשתו של בועז? או לפחות יש בך הריון להקים שם למחלון? או לא זה ולא זה? ותגד לה את כל אשר עשה להאיש, גם את זה שהוא השאיר את הדבר בספק. וגם את מה שעשה לה שהוא לא נגע בה, ואפילו שהיא נשארה שם עד הבוקר. וגם שהוא נשבע לה. אבל על גבי זה היא מוסיפה את הדבר המוזר, שהיא עצמה לא יודעת איך להסביר אותו. ותומר שש השעורים האלה נתן לי, שהם שש שעורים בלבד. כי אמר אלי אל תבואי ריקם אל חמותך. וזה מה שהוא אמר לי, אבל אין לזה הסבר, כי היה הגיוני שהוא ייתן יותר כדי שאני לא אבוא ריקם אלייך. ואז מבארת לה נעמי את הסימן. ותומר שביב איתי. נעמי מבינה שאם בועז שלח אליה את השעורים, זה כי הוא מבין שרות מעצמה לא הייתה עושה את כל הדבר הזה, אלא נעמי אמרה לה. ולכן הוא שלח לה לומר שאין עוד צורך לעשות מאמצים כדי לשכנע אותו, ושנעמי לא תשלח אותה לשליחויות נוספות ללחוץ עליו. ולכן שבי עד אשר תדעי נך יפול דבר, אם הוא יישא אותך או הגואל. כי לא ישקוט האיש כי אם כלה הדבר היום, ולכן הוא נתן לך רק שש שעורים, לומר שלא נצטרך יותר מזה, כי הוא מיד יוצא לעיר. ולא רק ולכן אמר שלא תבואי ריקם אל חמותך, כי מה שמעניין את חמותך זה לא האוכל, אלא להקים שם לבן שלה. ואת חוזרת ריקם, כי את לא בהיריון וגם לא נשואה. ולכן אל תבואי אליה ריקם, אלא עם הבטחה שהכל יסודר היום.